Velkommen tilbake til Klimaoptimistene live fra Sørekonferansen. Vi er live og midt vindgangen, så du er spennende lyder. Det er alle aktivitetene rundt oss. Jeg har to veldig spennende gjester i dag. Julie Vedegge, som faktisk har sett lyset. Hun var underdirektør i olje- og gassavdelingen i oljedepartementet. Og nå er det politi og eierskap i statskraft. Det er jo virkelig bra at noen også går den veien. Heike Holmås er jo, hva skal jeg si at han er? Han er forfatter, mangeårig stortingsrepresentant. Og nå har han også sett lyset. Han er nå bærekraftsdirektør i Multikonsult. Og vi alle vet jo at de som virkelig styrer offentlig sektor i Norge er de store konsulentselskapene. Så makten er også hos han. Så er det jo, vi skal snakke om industri. Norsk grønne industri, og det er jo veldig takknemlig for faktor industri, den sektoren i Norge som har gjort det best med å redusere utslipp. Og la oss først ta, siden begge dere er litt på samarbeidet mellom politikk og næringsliv. Begge dere har stor erfaring på det. Hvordan fungerer det spesielt på den grønne siden? Hvis jeg ser på det, så har næringslivet de siste årene faktisk snakket mindre og gjort vesentlig mer enn politikken, som har snakket mye og gjort relativt lite. Er det en provoserende eller korrekt beskrivelse av tilstanden? Det er jo du som forbinder med dette her, Julie. Du som jobber i en statsrett bedrift. Ikke sant? Som jo en kommersiell statsrett bedrift, ikke sant? Jeg... Du kan jo ha rett i det, jeg synes det skjer ekstremt mye i næringslivet nå, men jeg tror også at hvorfor har det skjedd så mye, det har også skjedd på grunn av de politiske kravene. Hvis vi går på ti år, så har kostnaden for solkraft falt med seks ganger. Havvind, tre, landbasert vind for halvert. Vi ser en kjempetilsvarende kostnadsfall innen batteri, og vi tror vi kommer til å se det innen hydrogen. Dette skyldes jo ikke politikk alene, men også politikk. Men det vil jo si at vi trenger enda mer av det fremover. På Sol var det tyskerne som startet det, og kjenneren overtok. Men det var politikk. Ja, for det er bildet. Politikk setter rammen og skjuler i gang, men så må næringslivet ta det videre. Det er helt riktig. Men du har vært på begge sider av gjære. Hva observerer du av det som skjer? Og er bremseklossen fremover nå? teknologien, klimateknologi, eller er det de politiske realitetene? Nei, altså, jeg mener jo at vi har den teknologien som finnes for å drive gjennom klimakutt som er i tråd med Paris-målene. Og det handler jo om en rask dekarbonisering av alt det vi holder på med. Og hvis du utfordrer industrien på dette, så sier de også at løsningene finnes der til å ta i bruk, men ikke lønnsomme løsninger. Altså ikke løsninger som gjør at de kan selge et lønnsomt produkt i resten av verden. Ta for eksempel i aluminiumsindustrien, vil si det at måtte per dags dato, altså det er alltid mulig å fange CO2-en, og i silisiumsindustrien finnes alltid muligheter for å fange CO2-en som finnes der, men det gjør at deres produkt som skal selges på det internasjonale markedet, vil bli dyrere enn annen silisium. Og derfor er de interessert i å komme i inngrep med staten og lage avtaler som gjør det mulig å både nå de politiske målene om utslippsreduksjoner, men samtidig kunne drive på markedsmessige priser. Men er nøkkelen da en høy kvotepris? Og hvorfor skjer ikke det? Nøkkelen er 
både en hög kvotepris och vi ser ju att uh, den tredubblingen av kvoteprisen som har varit i sista ja, två åren ja. från 20 till till 60 euro per ton förorensat med, med CO2 har varit enorm driva för många av de stora industrisällskapen i Europa sin eh uh, samtal runt hur de ska klara kutta uh, CO2-utsläpp. Och det er bara att se på Per Breivik i, I på, på, som jobbar på Norsam som nu får det första som har det första karbon CO2-fångst och lagringsprojektet som är er stöttat av den norska stat. Ser det att i det ögonblicket CO2-prisen bikket 20 euro så blev också uppmärksamheten centralt i Heidelberg koncernen väldigt väldigt mycket starkare. Så det är er ingen tvivel om att politiken lagt i Europa om att öka CO2-priserna och kutta CO2-utslippen den er med på å drive en markedsmessig omstilling. Men vi må mye, mye høyere, og vi må ha flere virkemidler i det verktøy i den verktøykassen for å klare å komme i mål. Det er ikke bare høy pris en eller gang i fremtiden som er det som som vil drive dette, denne omstillingen. Og kan jeg, kan jeg bare kommentere raskt på dette? Du er jo her for å kommentere. Altså deilig. Eh, altså jeg tror det er helt rett. Hvis du ser både IA, eh, Bloomberg, altså vi alle som har gode eh, analyser og, og scenarier ser at det er ikke egentlig jakten på en sånn teknologi X. Den er, mm. Det trenger vi egentlig ikke. Det er modning av eksisterende teknologi. Gärna också teknologi så för Gud skull men det är er, det er som drängs. Helt enig att karbonpris är er avgörande. Det är er den som verkligen har kuttat ut kul och gas. Alltså en först kul och og också eh, dels gas i Europa. Eh, 40 solvin. Och så är er det sån akkurat nu i denna speciella situation vi är er inne i nå med en, med en väldigt usedvanlig eh, energipris både i Europa och Norge. Så är er det ju sån att du kan tänka varför varför justerar de inte kvotprisen? Kodprisen har jo noe fint ved seg, det er jo at det er et veldig godt prinsipp, den som forurenser betaler, men det er jo også sånn at de inntekter de statene som trenger det. Så det er en, en ting vi ikke må glemme når vi snakker om karbonpris, det er også bra. Det trenger vi nå. Mm. Men så er, ikke så er det noen side ved det. Så er det noen ja. side ved det, selvfølgelig. Helt enig, det er ikke nok. Ja. Den ene biten er at det er ikke nok. Og det er på mange steder, så vil det jo være like effektivt å kunne stille krav, som for eksempel på, ja. på avfallsforbrenningsanlegg. Altså hvis man sier i Norge at alle avfallsforbrenningsanlegg så står for omtrent, altså i underkant av en million ton i året i, I Norge, sier man at alle de skal slutte å forurense i 2030, vel da sikrer man forutsigbarhet for den omstillingen som er, og man driver frem investeringen i teknologi som bland annat uh, Aker och Carbon Capture sitter på som är er CO2 Men är er det inte väsentligt tyngre politik att diktera en lösning framför att sätta ett generellt uh, en generell kvotepris? Uh, jo men, men det... generellt men man sätter ju inte kvoteprisen det är er det som är er lite av problemet sant? Ja. Altså, det är er ju det är er alltså det blir ett politiskt politiskt skapat marked kan man väl säga si att det är er, ja. eller konstruerat marked på något Ja och det du gör och så sätter du krav. Ja, ja. vi vet att det är att ställa krav. Alltså låt oss säga si sån no, det är er ingenting som har varit mindre omstritt än det norska stortingsitt krav om att man skulle förby bruk av fyringsolje till uppvärmning av byggnader i Norge. Det var inga demonstrationer. Det låg fem år fram i tid. Alla förberedde sig på detta. Var inte något problem i det helt tatt. Och det är er klart att på det viktigaste är er ju trots allt inte att förurensare ska betala. Det viktigaste är er att förurensare ska sluta och förurensa. Och därför är er ju det att måste ställa någon tydliga krav på någon områder för näringen framåt. Ta för exempel i byggda i i byggbranschen. Jag kommer från en från ett rådgivarsällskap som jobbar upp mot byggbranschen. Samtliga rådgivarsällskap 
och flera av de stora entreprenörerna spelar in och säger myndighetens sina krav till klimatutsläpp är er all för slappa. Man borde gå mycket längre i ställa klimatgaskrav och energikrav i de nya byggena. Det är er det som ska till för nå Parisavtalen, för det är er mycket lättare att förhålla sig till det än en lång kvotepris som när man planlägger bygg. Det är er ju egentligen sånt vi ska göra, vi ska göra allt. Exakt, det är er ingen sektor som ska omställa det är er ingen teknologi det kan er behov för. Så att det är er ju lite rart om vi ska se oss blind på det ena eller andra eh verkemedlet och jag syns egentligen vi är er lite för lite förbi den diskussionen om typen näringsneutralitet eller eh, men men eh, likväl så är er det ju låtlå ha eh, en sund förnuft när man när man värderar men vi hade en diskussion om vad treng man för industrin här inne i eh, och då ser vi den kombinationen av krav offentliga anbud eh, och stötta men inte alene. kan inte vi klarar ju att subsidiera oss genom allt exakt vi måste också ha karbonpris men följer du statskraften politiken talar med två tunger <tøk> har det överskott så trekker de det in I couldn't possibly. Nej, jag tänker egentligen väl nu har vi en utbytesmodell. I Sandkraft ja, som ja, gör att vi har ändligt fått den på plats, ja. Ja, den fungerar utmärkt, ikring. Den har varit på plats eh, i fem år. Eh, den är er nu förnyad och den gör att allt vi tjänar på vattenkraften, det är er högkraftpriserna, det går eh, tillbaka till fällskapet. Väl 85 % av den, de 15 andra brukar vi på rusta upp norsk vattenkraft. Så betalar vi en lavere utbytteandel på den internationella verksamheten vår och den finansierar all växt vi har. Och vi är er i en jättestark växt. vi är er det största norska förnybarsällskapet både hemma och ute. Ja men det är er en enorm succé. Nu som förundrat mig när man klagar på de höga elpriserna är er att överskottet går åt fällskapet. Det syns jag där en fördelning. Ja, alltså det är er en fördelningspolitik, ikring sant? På många mått eller vad ska vi se? Si? Eh, det är er i alla fall där er en fördelningsmekanism som som det måste skapas förståelse för, tänker jag, ikring sant? Dessa intäkter går till fällskapet, men jag kan ju förstå det jag är er inte sån att jag eh, de pengarna jag sparte i fjör på på låga stämpriser, jag har inte sparat dem till i år. Så ikring sant? Men det är stat. Men det är staten. Ja, ja, det har vi. <laughs> Jag tänker alltså du spör om politikerna snarare med två tungar. Det så jag är er att ta för hårt i. Jag tror det är er många politiker och bland de som är er i salen och snackat då så nu som har ett önske om att nå dessa målen om att kutta 55 % i hela ekonomin. Men det kommunicerar men det är två ting. Det följer sig inte upp av tydliga nog krav så långt för att driva igenom de utsläppsreduktionerna. Det är er inte så att den packen ligger klar och är er tydlig för alla vi som är er näringslivsaktörer för hur har man tänkt att klara få till detta. Det är er det ena och det andra är er att att det kommuniceras i för liten grad hur krävande det blir detta är er att få till och kalla typ av omställning det man ska igenom. Och där tänker jag att politiken har en del att se, inte bara snacka mot en del av de greppen som måste tas, men vara väldigt tydlig på Hvorfor er det nødvendig å kutte så mye? Hvordan skal vi klare det til og få det til? Men også etablere den tryggheten på at dette skal vi klare å få til i fellesskap. Mm. Og der, der tenker jeg at i løpet av det neste året, når regjeringen nå ruller ut det de kaller klimapartnerskap, som er tydelige samarbeid mellom bransjer i næringslivet og staten og fagbevegelsen, der staten jo må forplikte sig på forutsigbarhet på hva krav og virkemidler skal ligge der, og bedriftene må påta sig og kutte så mye som det som er nødvendig for hver enkelt næring. I de partnerskapene, de får vi se i løpet av året som kommer, det er jo det som egentlig avgjør om vi kommer i mål til 2030. Ditt gamle parti, är er ju förbilligt klara på kraven akkurat nu. 
i budgetförhandlingarna. Ja, det er tydligen alltså det var en av de tingene som på något som ju Aspen var där och så lite sån det blir inte tagit upp här i salen men han var väl en av de tingene han berörde på en lite sån med lite sån pinlig måte ja. nämligen att att nöktansatt de talen som ligger i statsbudgeten är er väl dåligare än det som var lagt fram av föregångarna i regeringen och det stod ju inte helt i stil med apropå dåliga tal. Igår kom norsk industri och DNV med en grundlig analys som sa att vi når inte 2030 målen. Mm. De sier at i grunn industri... De, de sa ikke det. De sa vi ligger veldig dårlig an til å nå 2030-målene, var det de sa. Ja. Jeg er fra næringslivet, du har vært politiker. Det er åpenbart i frasingen. Ja. Men, men, men så har industrien vært veldig bra de siste årene. Er det mye mer å hente i industrien for å nå 2030-målene? Det er, altså, vi skal nå ned 20 millioner ton, og bare halvparten av det er det er det som er på plass nu. Var det den rapporten sa? Ja. ja det er jo masse å gjenkutte eh, i industrien. Og det, det sier også den rapporten, ikke sant? Du kan åpenbart kutte på CCS, du kan, og du kan ikke minst kutte på hydrogen. Men da trenger vi 40 TVH til. Da trenger vi mer kraft. Det er riktig. Ja. Og det er jo den store, den store tingen, er jo at vi trenger mye ny kraft. Det er den ene biten som ligger der, men det andre er at det ligger masse løsninger der. Altså det, det ligger möjligheten för att fjärna bruka fyringsolja i olja och fossil uppvärmning ja. till uppvärmning i industriprocesser. Ja. Det finns möjligheter för karbonfångst och lagring och ta det i bruk på industriprocesser. Och det finns i tillägg så är er det det som är er den stora nötten och som må komma så fort som möjligt är er ju är er ju av de industriprocesser som ligger för idag brukar man väldigt mycket. Men, men, men detta har ju detta har ju statskraft er med på att se på lösningar på. Ja, hur får vi 40 TWh till? Nej, alltså för det första nej Lad mig lad mig sige det sådan. Eh, akkurat per nu er det jo en som et veldig undtagsår, men i en normal situation så har Norge 15 TVH. Så er det 5 TVH på vej ind, så er det 8 TVH til konsertion. Exakt. Det er ganske meget kraft. Det bliver 28 totalt. Ja, men så er det utrolig meget vi trænger. Vi trænger fordi alle ved at forbruget kommer til at øke, og vi tror det kommer til at øke veldig i Norge, og det er på grund av nästan mest på grund av industri, ikvant det är er hydrogen och det är er elektrifiering av industrin, så kommer transport och så är er det nog på petroleum. Klimatlösningen betyder stort sett elektrifiering. Det betyder elektrifiering eller och djup avkarbonisering och allt detta kräver ännu mer kraft. Och då är er det sån, väl vad måste vi göra? Vad är er jakten på enkelteknologin? I det korta lopp är er det ju vatten och vind, hvor du kan få verkligt stora volymer. Sol gärna. Men men liksom, hvis du ska vara realistisk. Lite i Norge men likväl. Och så men också lite lite i Norge och lite i Norden på något sätt. Och vi är er ett nordisk marked fortsatt. Eh, och så har vi det, så har vi då det sista som verkligen kommer att bidra eh, när det är lite på sikt och det är er också havvind. Och det jeg tror jag är er otroligt viktigt er att vi inte bara nu har en sån en teknologi vilken du kan inte gå på ett middagsällskap utan folk frågar sån vilken teknologi ska rädda oss? Ja, det är er alla. Alla men då måste vi ha vad det stora är att de är här nu. Ja ja ja. Med undantag av batteri. Absolut. Det trengs och kommer lite mer eller så är er det här. Inte sant. Ja. Men 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 det är er viktigt att understryka det som Julie säger, nämligen att det är er möjligheter för alla dessa kraftproduktioner och i tillägg så ligger energieffektivisering. Vi var alltså alltså Jonas Kastöre var in på potentialen för energieffektivisering i industrien. Det är betydligt. Ja. och i tillägg så är er det ett betydligt energieffektiviseringspotential i i hushåll men men du måste också satsa på alla ting och det vi vet det är er att havin per dags dato ligger för långt fram i tid där man gör snöa ansvarliggöra oljesällskapen för sina egna utsläpp på sockeln i större grad få fram raskare konsumtionsprocesser 
om det ska kunna bety mye för att nå 2030 målet. Sol är er det som är er raskast att rulla ut och som er, men som är er minst i volym, men som är er mest konfliktlöst att rulla ut, kortaste ledetider. Men där ligger det en del regulatoriska spärrar i vägen idag från myndigheternas sida. Och nätkapacitet och kapacitet. Men det ligger potentialer där och det är er det som är er hela poängen här att istället för att utreda sig väldigt långt vidare på vad ska vara den stora riktiga lösningen så måste man bara sätta igång så man säger sån okej vad är er barriären för var enkelt ny förnybar produktion och så sätta igång och göra nog med det och göra tillsvarande på Men, men Norge är er ju en vinner på ett område vi har mer vinn än någon andra. Mm. Den är er där den billigaste nätet vattenkraft och vindmöller på, på land står för mig som helt centrala i att lösa uh, kraftproblemet där har vi resurserna de är er billiga Och det kan vara bra också för mindre kul I, I, I Tyskland. Men politisk är er det nog ingen som törr att ta upp den kampen. Jo då. Det, det tror jag. Jag tror det kommer att ändra sig. Jag tror vi kommer att se vin på sikt i Norge. Men det är er klart att det måste göras nånsomt. Och det blev gjort en förbättring av konsumtionsregimen som har varit exakt. Det är er, antagligen vill det bidra till mer vin på land framöver. Och så tror jag alla dessa teknologierna och vi, vi har nå den motstånd vi har mot vindkraft det intressanta är er, kommer den att smitta över är er det genuint egentligen en motstånd mot vindkraft eller är er det något som vi allerede ser lite som smitta över på har vi en vattenkraft och liknande så alla dessa teknologierna har ju uppenbart konsekvenser för eh, miljö och naturen eh, och en viktig ting vi då också måste tänka på är er den existerande vattenkraften som ska uppgraderas eh, och revideras där där måste vi företa någon valg när det gäller förhållandet mellan miljö och klima. Och vi kan egentligen tappa 4 TV som är er väldigt mycket på eh, nya miljökrav. Så detta måste vi på något göra med list och i alla. Eh, ja, ja för att man må ha vissa tap i miljö för att rädda klima. Ja, men man kan också ställa ja, mycket tydligare eh, och det det er riktigt det att väldigt ofta så går kraftutbyggning och nätutbyggning eh i er konflikt med allt det där i konflikt med miljö. Absolut. Och det värsta av allt med Det värsta av allt för miljö är er global uppvärmning. Har vi tre grader så är er det, det som verkliga er problemet. Absolut, det är er ett jätteproblem. Men idag, altså det är er, det er sånt att att hvis vi ser på vad det är er som har rammet naturen hårdast och på måte truar arten i världen hårdast, så är er, eh, så är er diversifieringspanelen, väldigt väldigt tydlig. Altså FN sin miljöpanel, kan du säga si klimapanel på natur, de har sagt väldigt tydligt att det är er arealbruksändringar som är er den viktigaste grunden. Det er att vi bygga motorvägar, bygga byar, bygga hyttefält, bygga kraftverk. Alla de tingena tillsammans är er det som lägger mest press på naturen. Men så kommer klimatändringarna som är er god nummer tre. Sånt som är god Men jag tänker att det att vara väldigt mycket tydligare på miljökrav, ställa krav sånt som också det var uppe, det var väl klimatministern och och seroledaren Sigurd Åsson som var in på det och sa liksom nu bör man ställa krav om arealneutralitet, naturneutralitet, ja. nämligen att ödelägger du någon natur i förbindelse med utbyggnad av ett vindkraftprojekt, ett vattenkraftprojekt, ett en motorvägprojekt något så måste du restaurera tillsvarande mycket natur ett ja. annat sted för att sørge för att naturen inte samlat sett kommer dåligt ut. Och det tänker jag är er en god tanke som kan pröva och balansera hänsynen mellan klimat och miljö. Jag har två minuter igen. Julie, varsågod. <laughs> Nej, exakt, det är er riktigt det att eh, klima kom på tredje, men men i sommer hade Kanada 49 grader. Alltså bara tänkt att det är er 49 grader. Och det kan det är er en 1,1 grader i världen. Mm. Ikke sant? Så att 
det kommer också till ändra sig. men men jag tar inte till ordet för att man inte ska ta god miljökrav när man utbygger förnybar energi. Jag bara säger att det vill träffa alla förnybar teknologi och det är er inte någon enkel lösning på det. Och du gör detta raskt nog samtidigt som du på något sätt har hänsyn till borgarnas och förbrukarnas folkes syn på detta är er svårt. Jag tror att hvis vi skulle på något sätt komma ett bidrag här från slutkommentar. Ja, då vill vi gå med ett fälles bidrag från mig och Julia här och från vi hoppas vi får multigonsult och från Statkraft så ville det vara och se att alla teknologierna måste tas i bruk för att driva fram. Det är er inte en ting som löser detta och alla virkemidler må brukas. Det är er inte bara CO2-priser. Du må se på var enkelt, var enkelt näring, var enkelt sektor. Vad ska till för att få fram den ändringen som som ska till? Och då har vi en möjlighet till att klara och nå de målen som vi satt oss om att om å hindre en uppvärmning på mer än en och en halv grader. Och det är er i alla vi klar för att göra det vi kan för att få till. Klimaoptimister. Ja. Vi kallar det för klimaoptimisterna. Det är er inte alltid grund till det. Men när vi nu har snakket om industrien som jo är er den det segmentet som har gjort det bäst med reducera utsläpp när vi tillägg ser engagemanget fra de två aktörerna här så är er det grund till att vi har det riktiga namnet med att kalla det klimaoptimister. Vi är er tillbaka 12:30. Tack för nog.